0: Et c'est live et il y a déjà du monde qui rejoint. Salut Sedams, je t'ai vu passer. Bonjour Nathalie Sarrazin, que j'ai vu passer aussi. Oula, ça y est, ça défile. Johnny Abreu. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui se connectent les premiers ce matin. J'espère que vous allez bien j'ai oublié d'allumer mon ordinateur à côté de moi c'est fait, j'ouvre mon tweet deck voilà on se réveille, une petite gorgée de café hein, à la vôtre toujours dans les pots de yaourt Bonjour de Mulhouse, Ben bah, écoute, bonjour Mulhouse bientôt je vais faire comme les, les vieilles radios me balader dans les villes de France pour présenter Techscope euh, sur les places de village. <rire> non, Mulhouse n'est pas un village, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je suis calé trop à droite, oui vous avez raison, après je suis masqué par la chatroom. Ah et puis je m'aperçois qu'on voit une partie de mon linge qui sèche ici. Euh, bon bah tant pis, hein. on va dire que c'est le côté... Euh, c'est <coughs> le côté pas pro de, de Texcop. Bienvenue à tous, en tout cas vous êtes à bord du Texcop numéro 179. Tout va bien se passer, nous sommes le 25 février 2016. Si vous ne pouvez pas parler dans la chatroom pas d'inquiétude, c'est simplement que pour l'instant on ne vous suit pas et pour parler dans la chatroom on doit vous suivre, alors pour qu'on vous suive il faut que vous nous suiviez sur Periscope, suivez-nous sur Periscope on vous fait un follow back si votre profil est pas trop euh, craignos on va dire euh, et ensuite vous pourrez parler dans la chatroom Merci de surveiller mon linge qui sèche <rire> et oui l'organisation des appartements parisiens les parisiens me comprennent hein, il faut trouver des astuces pour faire sécher son linge et c'est bien souvent dans le salon on a des tout petits apparts euh, je vous invite à partager ce flux comme tous les matins pour que nous soyons encore plus dans la chatroom déjà 99 vaillants et réveillés dans la chatroom euh, on est entre nous en famille oui tout à fait mais enfin bon on va pas, on va pas déballer le linge sale non plus euh, salut Jérôme de la part du fournisseur de vie de l'ADC, euh, de vin de l'ADC, salut Pélisol. Eh bien écoute, ouais, j'ai trouvé que l'apéro du capitaine quand même, euh, c'était plus soft qu'à une certaine époque. Hein. Mais il faut dire que l'âge avance, hein, on ne rajeunit pas, on ne rajeunit pas. <rire> faut venir dans le sud pour des apparts plus grands, effectivement, effectivement. Allez, on va peut-être commencer aujourd'hui pour ceux qui débarquent et qui ne savent pas ce que c'est que Techscope. Techscope, c'est une revue de presse de la technologie qu'on vous amène tous les matins. Et avec euh, ces nouvelles, on en discute avec notre merveilleuse chatroom, euh, toujours prête à avoir un bon mot sur ce qu'on raconte. Et aujourd'hui, c'est le Techscope numéro 179. Et le sommaire, qu'est-ce qu'il y a dans le sommaire Je vous laisse deviner, non, c'est complètement con comme jeu. Euh, on va commencer, on va parler du boom des startups légales et administratives en France. Je vous en dirai un petit peu plus mais vous verrez pourquoi la France est encore une exception comme d'habitude euh, et pourquoi il y a autant en ce moment de start-up qui, qui vont sur ces secteurs là. C'est assez intéressant surtout que l'article c'est TechCrunch qu'il a écrit et c'est un article en anglais. On parlera bien sûr euh, de la nouvelle qui nous a tous émus hier, enfin non, la nouvelle qui était très intéressante au, au Mobile World Congress, les annonces de Xiaomi avec le Mi 5, euh, leur, leur flagship, et on verra qu'il a quelque chose d'extrêmement surprenant, et c'est son prix, vous vous en doutez, avec Xiaomi euh, on parlera également, puisque vous l'avez peut-être vu sur votre Facebook ce matin, quand vous êtes réveillé, nous pouvons maintenant avoir des réactions euh, sur Facebook. On peut pas en, a... on peut en avoir depuis longtemps sur Periscope, hein. vous pouvez choisir les émoticônes que vous voulez. Un des plus populaires dans la chatroom de Texcope, c'est le panda bien sûr, mais vous avez le droit d'avoir des, des expressions complètement nuancées avec les émoticônes. Bah, ça arrive en plus petit avec des bretelles sur Facebook. Et je vous dirais, euh, là, il y a un article qui en fait recense les six choses que vous devez savoir sur cette nouvelle façon de réagir sur Facebook. Euh, pas de Facebook. Voilà, alors nous avons des dauphins, des smileys à l'envers, des hamsters et de la bière pour Sedams. Donc euh, allez comprendre le rébus de Sedams aujourd'hui. Je sens que la chatroom va être colorée. Euh, on parlera également de Sundar Pichai qui hier était à Paris et n'est pas venu manger des macarons chez La Durée. Non, il est venu faire une conférence à Sciences Po et on verra un petit peu ce qu'il est venu dire à Sciences Po Paris. Et également, euh, on va dire la, la petite douche écossaise qu'il a eue en France de la part du gouvernement. Euh, je vous en dirai plus. On parlera également alors d'un objet que j'ai trouvé vachement intéressant je crois pas qu'il était au mondial world congress euh, puisque c'est un kickstart mais en fait ça va être un petit objet qui va vous permettre d'écouter vos playlists spotify favorites sans avoir besoin d'un téléphone ah ah vous voulez en savoir plus Eh ben je vous le dirai tout à l'heure on parlera également ça sera une brève mais pour démentir tous les sonneurs d'alerte qui nous ont dit ha, ah, 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 vous avez acheté un pencil d'Apple et il vous sert plus à rien parce que dans la bêta d'Apple, et eh ben on peut plus naviguer dans l'interface avec, et eh bien démenti de la part d'Apple, ça revient dans la prochaine bêta. Voilà, j'ai un peu fait la news, on en reparlera très très rapidement. On parlera également du passive wifi. Qu'est-ce que c'est que le passive wifi? Ce n'est pas un, un, un wifi un peu parisien. Non, c'est une, une nouvelle technologie qui va permettre de consommer vachement, vachement, vachement moins de batterie euh, dans nos devices mobiles. Euh, je vous expliquerai le principe du passive wifi et euh, juste la promesse, c'est quand même que ça consomme 10 000 fois moins d'énergie que le wifi actuel c'est assez génial effectivement euh, le wifi passif et euh, l'idée est assez géniale, et pour terminer alors, j'ai cherché, hein, je peux vous dire hein, j'ai cherché du porn, j'ai cherché du what the fuck, et en fait j'aimerais revenir, alors là Marion va se vexer parce qu'elle va dire, oh là là, tu parles de la même news que moi, mais j'aimerais revenir quand même sur la vidéo euh, du robot Atlas de Boston Dynamics d'hier, mais je vais vous montrer la partie que Marion ne vous a pas montrée hier, et on va parler justement de la maltraitance envers les robots. <rire> on en parle à la fin de l'émission. Si si cool Nat, tu te planqueras sous la couette à la fin de l'émission. <rire> ah là Marion elle est énervée. Non mais en fait Marion j'ai pas trouvé, et franchement cette vidéo m'obsède, je l'ai regardée au moins 5-6 fois hier soir et on parlera du coup du balai en fait à la fin de, de la vidéo. Vous verrez, restez jusqu'à la fin. Je vous promets que vous, vous ennuirez pas dans ce Techscope numéro 179. Voilà, j'espère que le sommaire vous plaît. Je voulais un sommaire léger et je m'aperçois que j'en ai fait un lourd. Donc, on va commencer tout de suite. <rire> ah, Marion qui... sait. Mais si, tu fais extrêmement bien les news, bien mieux que moi. C'est Marion et toi ce robot oui, nous sommes des robots qui présentons le Texcop numéro 179. Bienvenue, nous allons commencer tout de suite si cela vous convient. <coughs> tu as montré la scène du ballet Ouais, mais on voyait pas bien. <rire> bon, bref, on, on en parlera à la fin. Polémique à la fin <rire> entre Marion et moi. J'essaierai de la faire en retard, comme ça tu seras déjà parti au boulot. Allez, on va parler, alors, article extrêmement, extrêmement intéressant, que je vous invite vraiment à lire, et je ne sais pas si d'ailleurs Fred de la Conta, euh, Fred de la Conta, qui est un service dont je vais parler, est là dans la chatroom aujourd'hui, qui nous écoute aujourd'hui, je sais que depuis quelque temps, Fred de la Conta nous suit, donc écoute, euh, euh, les gens de Fred de la Conta, si vous nous écoutez, on va parler un petit peu de vous ce matin, justement. Euh, article de TechCrunch qui parle euh, des nouvelles promesses enfin de que la France est un terreau fertile pour des start-up qui se mettent sur le terrain de tout ce qui est légal et administratif. Et cet article est extrêmement intéressant euh, puisqu'il nous explique quand la France est un des pays où il y a encore le plus de frictions administratives, où les choses sont compliquées à faire. Créer même une micro-entreprise et là, je sais de quoi je parle parce que j'ai passé à peu près deux heures et demie hier à la Chambre de commerce euh, de Paris pour juste rétablir deux trois trucs euh, pour l'ouverture d'une micro-entreprise auto-entrepreneur que j'avais fait en ligne. C'était très bien fait online mais pour pouvoir compléter mon dossier, il fallait quand même que je me déplace là-bas, que je prenne mon petit ticket et que j'attende 2 heures et demie. Bref, même s'il y a eu, euh, reconnaissons-le, il y a eu des gros progrès en France sur tout ce qui est administratif, fiscal, etc. Il y a beaucoup de choses maintenant qu'on peut faire en ligne. Et là, je tire quand même mon chapeau aux administrations françaises. Euh, c'est la rare fois où vous m'entendrez dire ça. Mais c'est vrai que de gros progrès ont été faits. Mais ça reste très, très compliqué. S'il y en a dans la chatroom qui dirigent des petites entreprises, ne serait-ce que des choses comme la feuille de paye, Faire des feux de paix, c'est l'horreur absolue. Euh, regardez votre feuille de paie, tous les salariés qui nous écoutent, regardez le nombre de lignes de taxes et de, de petits trucs qu'il y a, et vous-même vous vous demandez pourquoi mon salaire il change tous les mois, euh, pourquoi j'ai pas exactement la même somme, alors ça va être le machin qui a augmenté, mais on récupère là, machin... C'est effectivement, comme tu le dis, tu le résumes assez bien le Magistère 57, c'est tout un art. L'administration française, c'est presque un métier. Et c'est justement le problème en France, c'est que même quand vous êtes une toute toute petite entreprise comme moi, vous avez besoin d'un expert comptable, vous avez besoin de conseils parce que vous êtes complètement paumé. Et ce que nous dit cet article de TechCrunch, c'est que justement tout ça génère un terreau extrêmement fertile pour des nouvelles start-up qui vont nous aider en fait euh, c'est un peu comme Uber, Uber, n'oublions pas que Uber a été inventé en France prendre un taxi en France représentait de telles frictions pour trouver un taxi à l'époque c'était l'horreur quoi, on appelait, on faisait dire il n'y a pas de taxi dans votre zone, rappelez ultérieurement etc tout ça c'est des frictions qui empêchent de profiter d'un service Bien, là, euh, alors il cite en fait trois start-up françaises. Guacamole, euh, Guacamole, donc, donc je vais expliquer tout à l'heure, Payfit et Fred de la Compta. Fred de la Compta, je sais, suit Techscope, donc euh, c'est pour ça que l'article m'a fait aussi tilter. Euh, en fait, Guacamole, va, c'est vachement intéressant ce qu'ils font, Guacamole. Eux, c'est vraiment sur le terrain légal. Quand vous montez une entreprise avec la division des parts des actionnaires, etc., c'est des processus assez compliqués. On, alors, euh, on dit souvent en France, on peut monter une entreprise pour un euro symbolique. C'est complètement faux. Vous avez un tas de, de, de choses à payer quand même quand vous montrez une entreprise même si c'est beaucoup moins cher qu'avant mais surtout il y a euh, tout un système légal qui est vachement vachement important euh, parce que si vous montez mal votre société vous pouvez vraiment vous en mordre les doigts moi je sais que si guacamole avait existé à l'époque où on avait monté nos watch ça m'aurait bien arrangé parce qu'on a perdu un temps fou avec tout ce, ce travail légal autour euh, alors guacamole en fait c'est un jeu de mots, c'est assez rigolo c'est un jeu de mots avec avocat, justement. Euh, puisque c'est sur les parties légales, le, légales de la, la, la création d'entreprise. Euh, donc, en fait, voilà, on mélange les avocats et ça fait un guacamole. Je trouve ça assez rigolo comme clin d'œil. Euh, ça a été monté, justement, par, euh, par une avocate, je crois, et par un développeur, guacamole. Payfit, alors Payfit... Euh, c'est euh, eux, ils s'occupent justement des feuilles de paye, d'automatiser les feuilles de paye. Et ça, alors, je vais vous dire, même le fond de ma pensée, je pense qu'un bon service euh, qui vous aide à faire une feuille de paye euh, va générer de l'emploi. Parce que la friction même de devoir partir dans les arcanes de la feuille de paye pour un patron d'une toute petite entreprise qui veut embaucher une seule personne, ces frictions-là sont décourageantes. Et euh, si un service permet, là encore une fois, ces start-up ont compris quelque chose de fondamental. En France, la plupart d'entre nous, moi moi, à la rigueur, je m'en fous de payer des impôts. Je m'en fous de payer toutes les taxes. Mais ce que je veux pas, c'est perdre du temps. Et le problème, c'est que tout ça, ça me fait perdre du temps, c'est compliqué, j'y comprends rien, et euh, ça m'empêche de me concentrer sur mon cœur de business, en fait. Et, 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 et ces sociétés qui se montent sont vraiment là. Elles vont permettre euh, aux dirigeants de toutes petites entreprises de vraiment se concentrer sur leur start-up. Et moi, je suis prêt à payer des services, C'est pas un problème. Euh, je, je, je connais la valeur de mon temps, entre guillemets, et de, par exemple, hier, de perdre une après-midi entière de tournage euh, à attendre sur le banc à la chambre de commerce de Paris qui est très jolie, hein, ce, ce, ceci dit mais euh, voilà, pour moi c'est une perte d'argent énorme, donc j'aurais été ravi de donner cet argent à une start-up qui m'aurait permis d'éviter ça. Et justement, on en arrive à la dernière, c'est Fred de la Comta Fred de la Comta qui, je crois, est une start-up relativement récente, qui justement propose des services automatisés autour de la compta et entièrement en ligne Moi, <coughs> Et là, je parle d'expérience. Alors, je n'ai peut-être pas les bons experts comptables. Il va falloir que j'en teste d'autres. D'ailleurs, Fred de lacontage je pense que je vais vous contacter pour tester vos services. Mais... Voilà, mon comptable, j'ai pas besoin de le voir. Moi, je scanne toute ma compta en PDF. Tout est informatisé. Euh, exactement comme ma banque, je n'ai pas besoin de voir mon banquier. Mon expert comptable, je n'ai pas besoin de le voir. Et si tout ça me permet de faire des économies, et si derrière eux, ils ont des choses pour automatiser les tâches, parce que franchement, la, la compta, c'est pas compliqué, mais c'est très compliqué. En fait, voilà, mais c'est juste très répétitif. Euh, il faut rien oublier, euh, c'est des cases à remplir, il faut être extrêmement organisé pour faire sa compta en France. Moi, c'est un exercice que je suis incapable de faire seul. Dès que vous avez de la déclaration de TVA, en France, ça devient cauchemardesque et vous allez passer la moitié de votre semaine à faire la compta. Donc tout ça, c'est du chiffre d'affaires en moins. Bref, je vous invite à aller lire cet article. C'est extrêmement intéressant parce que la conclusion de cet article, c'est de dire le gros avantage de ces startups. Française qui s'attaque finalement aux rouages de l'administration, c'est que si elles y arrivent en France, elles y arriveront dans le reste du monde. L'administration française est tellement compliquée euh, que si ils arrivent vraiment à démêler le truc, ils pourront lancer leur services sur l'ensemble du monde. À la, à la limite, ce que dit l'article, c'est que tous les autres rouages administratifs du reste du monde sont beaucoup plus simples que les rouages français. Conclusion, c'est travailler au black. Euh... <laughs> <coughs> donc voilà, je vous invite vraiment si vous êtes entrepreneur ou que vous avez des idées d'entrepreneur mais tous ces aspects là vous terrorisent et je comprends, moi le premier, ça peut ça peut être paralysant tous ces aspects administratifs, d'aller lire cet article d'aller voir justement les trois services dont on parle euh, Guacamole, Payfit et Fred de la Compta, qui ont l'air assez innovants, encore une fois je les ai pas testés donc je suis pas en train de, de cautionner forcément ces start-up en vous disant que c'est formidable mais en tout cas l'initiative. Initiative est extrêmement intéressante. Je vous montre quand même juste parce que certains ne se rendent peut-être pas compte, euh, ceux qui n'ont pas de feuille de salaire ou pas encore de feuille de salaire. Regardez le nombre de lignes qu'il y a dans une feuille de salaire. Hein, pour un, 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 le moindre salaire, là c'est 1500 euros. Regardez le nombre de lignes qu'il y a à faire dans une feuille de salaire. C'est juste hallucinant. Et, Hein, le, le patron d'une entreprise qui doit faire lui-même ses feuilles de salaire il va y passer une journée quoi oui, il y a également la gestion numérique des documents, mais je suis complètement d'accord avec toi. Aujourd'hui, avec un outil comme Scannable, moi, je, je, je numérise le moindre petit papier que j'ai sur mon bureau. Tout est, tout est numérisé. Je range tout dans un Dropbox. Un expert comptable peut aller piocher dedans et ranger tout ça et faire ma déclaration. On n'a pas besoin de se voir. Je n'ai pas besoin de lui amener des tonnes de paperasse et ce genre de choses. Euh, oui les feuilles de salaire c'est souvent sur deux pages donc vous voyez quand même c'est pas mal cette histoire et je vous invite vraiment à lire l'article j'ai trouvé très intéressant d'autant plus que c'est un article de TechCrunch donc qui a un regard extérieur sur les startups françaises il est 8h18, désolé le sujet me passionnait euh, il est 8h18, en tout cas Fred de la Compta hein, contactez moi ou je vous contacte moi je suis prêt à tester votre service <rire> euh, et il est l'heure justement, là, je viens de faire de la publicité gratuite pour trois startups françaises, eh bien, il est l'heure de la publicité. Donc, ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure, même pas une coupure, peut-être juste une petite bannière, ici, à l'endroit que je vous indique. Et les autres qui nous regardent en... En, en live et eh bien euh, encore une fois cette semaine je n'ai pas eu le temps de classer les annonces que vous nous avez passées il faut que je... là j'ai vraiment un problème de gestion du temps comme vous voyez en ce moment mais vous inquiétez pas les annonceurs reviennent, il y a des gens qui veulent faire des annonces mais là j'ai pas eu le temps d'en préparer une pour ce matin donc on va parler de nous on va parler de nous et de notre deuxième palier, deuxième palier sur Tipeee que nous avons lancé euh, depuis lundi je voulais déjà remercier tous ceux soit qui ont augmenté leur contribution pour nous aider sur ce deuxième palier, euh, tous ceux qui nous rejoignent aussi sur Tipeee, hein, on, a des, on a des nouveaux contributeurs, donc ça c'est absolument génial. Et d'une manière générale, je voulais adresser un message fort, parce qu'on reçoit souvent des messages de gens qui s'excusent presque en nous disant, je suis vraiment désolé, je peux pas donner plus, en ce moment, j'ai une situation, etc. Franchement, le fait même que vous preniez du temps pour nous écrire et pour nous soutenir, c'est hyper important pour nous. Je ne je, je, je fais pas du tout ma pleureuse, hein, tout va bien, etc. Mais... Euh, le travail qu'on fait est relativement dur, il n'est pas payé, euh, et, et c'est vrai qu'il faut parfois de la motivation, et il faut parfois du courage, voilà, de se lever à 6 heures, faire son texcope etc. Et si on n'avait pas, euh, et, et je ne soupçonnais pas qu'on avait une communauté euh, aussi euh, aussi sympa. Euh, franchement, euh, je, je veux pas, je veux pas trop en dire parce que sinon je vais avoir la voix qui va commencer à chevroter et je vais avoir la larme à l'œil. Mais nous sommes extrêmement touchés par la plupart d'entre vous. Euh, quand je dis la plupart, j'exclus juste les mecs qui systématiquement nous mettent des thumbs down. Il y a des mecs qui arrivent à mettre des thumbs down avant même, au, au moment même où je mets la vidéo en ligne. Bon, ça existe, hein, des gens comme ça. Mais tous les autres, vous êtes formidables et votre soutien euh, nous aide vraiment à continuer. Et je peux vous dire qu'il y a des moments, c'est pas facile. <rire> Euh, Lorenzo, tu es chaud au chômage et tu donnes. Oui, mais être au chômage en France, c'est être riche. <rire> Moi, je suis même pas au chômage. <rire> Non, en tout cas, vraiment, je voulais vous remercier. Et puis, bah, si vous n'avez pas encore franchi le pas, euh, que voilà, même nous donner 1 euro sur Paypal ce mois-ci parce que vous pouvez pas plus, c'est déjà absolument génial. Et faites-le à la hauteur de vos moyens. Ne vous mettez pas en danger, ne dépensez pas trop euh, non plus, j'ai envie de dire. c'est pas très commercial ce que je dis. Mais on préfère quelqu'un qui nous donne 1 euro tous les mois que effectivement quelqu'un qui va mettre 10 euros au début spontanément et après se dire, ah mais merde, attends, euh, là c'est un peu cher pour moi quand même tous les mois et qui du coup va s'arrêter. Comme on vous dit, on a besoin de visibilité, on va avoir besoin de payer Karina tous les mois. Donc euh, effectivement, vous nous offrez cette visibilité et c'est fantastique. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit Lorenzo, je n'ai pas lu. <rire> En tout cas, encore un grand merci à vous. Vous ne pouvez pas imaginer chaque fois que, que j'ouvre mon mail et que je vois vos mails de contribution. Euh, et, et ce que vous écrivez aussi parfois avec votre contribution, ça fait vraiment chaud au cœur. Honnêtement, Patrick, Cédric, Corben, vous faites des putains de taf. Je suis bien d'accord. Euh, je, je trouve effectivement que il y en a d'autres. Hein, on n'est pas les seuls. Euh, mais c'est vrai que c'est euh, c'est c'est un sacré boulot. Et euh, voilà, on en parle souvent tous les quatre euh, de tout ça. Et il y a des jours, c'est pas facile. Il y a des jours où on aurait envie d'un peu plus de confort. Mais on s'acharne, on s'acharne et on y arrivera. Euh, troisième palier pour payer le comptable, c'est vrai, tout à fait. Allez, on continue, sinon je vais être carrément en retard, mais j'essaye de retarder un petit peu pour que Marion parte au boulot, que je puisse reparler du robot sans me faire engueuler. Euh, on va parler de Xiaomi. Euh, Xiaomi, le Mi, My, on dit My ou Mi My, Le Mi My 5 ou le Mi 5 <coughs> Hein, la Marion elle est pas contente. Je les vois tes petits smiley pas contents. Mi, oui, bon bah ben, on va dire mi. En tout cas, ils ont annoncé donc hier leur euh, leur nouveau flagship. Et alors, je, rapidement, sur la fiche des specs, en gros, ça embarque la même chose qu'un Samsung S7. Il euh, y a le Snapdragon 820. Une caméra de 16 mégapixels, alors elle est de 12 mégapixels, c'est chez... pas exactement la même caméra, voilà. 16 mégapixels, en façade 4 mégapixels, euh, et une batterie de 3000 mAh. Donc globalement, on va dire, les composants qu'on retrouve dans les flagships dans les autres marques, avec lecteur d'empreintes digitales, il euh, euh, y a trois modèles, il euh, y a un modèle à 32 un 64 euh, qui, les, ces deux modèles-là auront un dos en verre, et le modèle 128Go, lui, aura un, un, un dos en céramique, donc euh, plutôt haut de gamme. Il est, on va dire, d'une forme euh, super banale, hein, super banale, non, 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 non. Euh, Voilà, euh, assez fin, joli, mais voilà, on va dire dans la norme... Euh, <coughs> dans la norme d'un smartphone, vraiment rien d'exceptionnel au niveau design, pas d'innovation comme le LG G5, mais par contre, là où il nous trouve un peu le cul, euh, c'est au niveau du prix. Au niveau du prix, euh, vous vous pourrez vous payer un Xiaomi Mi Mi 5 à partir, alors les prix sont pas encore annoncés en dollars, mais si on extrapole par rapport au, au, au Comment on dit C'est le, le yuan Le yuan, oh. La monnaie chinoise, par rapport à la monnaie chinoise, si on convertit, on est à 300 dollars à peu près pour la version euh, 32 gigas. Euh, et ça monterait jusqu'à 400 dollars pour la version 128 gigas. Euh, oui, mais comment on prononce le yuan C'est du, du yuan Écrivez-moi en phonétique Yuan, Yuan, voilà, bon, euh, c'est du chinois pour moi tout ça, Yuan, Yuan. <rire> Bon allez, vous allez encore vous moquer de mes prononciations. La monnaie chinoise, donc on parlait du dollar. Donc franchement, eh, vous n'êtes pas un peu euh, sur, de, sur les fesses de voir quand même que vous allez pouvoir payer deux fois moins cher, même plus que deux fois moins cher, à peu près la même équivalence. Alors encore une fois, on n'a pas du tout testé ces produits-là. Est-ce que c'est la même finition qu'un Samsung Est-ce que l'appareil photo est aussi bon moi, j'ai envie de dire, c'est exactement ce que j'avais dit dans le test du Zenfone 2. À ce prix-là, je serais vachement moins exigeant sur certains composants. Euh, bien évidemment que si je paye 300 euros mon flagship, euh, je vais pas attendre qu'il ait le dernier autofocus avec des fractions, fractions de seconde, etc. Il faut voir la qualité. Euh, effectivement s'ils se désintègrent dans la poche mais je crois pas que ça soit le cas hein, pour ceux qui ont euh, c'est plutôt de la bonne cam hein, ce que font euh, ce que font Xiaomi, c'est du bon chinois comme on dit euh, vraiment euh, moi je vous le dis tout de suite hein, je, je veux vraiment le tester euh, je pense que je ne vais pas tester tous les smartphones qui sortent mais là je suis en train d'essayer de me, de me faire prêter le Samsung de me faire prêter un LG et je pense que je testerai bien le, le Xiaomi euh, pour voilà qu'on ait une vision un petit peu globale euh, du marché euh, euh, du marché des smartphones Android mais en tout cas superbe prix et c'est vrai que ça fait réfléchir c'est quasiment trois fois moins cher qu'un iPhone quoi. L'iPhone est chinois aussi, pas de raison que les finitions soient moins bien. Oui, alors, c'est pas une question d'être fabriqué en Chine ou pas fabriqué en Chine. Après, tu peux fabriquer en Chine, mais imposer des normes et des qualités de fabrication qui vont coûter plus cher que d'autres normes de fabrication qui vont être plus souples. Quoi. Euh, il faut une critique de haut de gamme. C'est iOS qui fait la différence en iPhone pour moi, il y, a, il y a pas mal de choses qui rentrent dans le prix euh, d'Apple. Euh, il y a évidemment pour moi, dans le prix d'un iPhone... Euh, l'accession enfin, à la marque, il y a presque 20% du prix, c'est le fait d'acheter de l'Apple. Mais c'est vrai qu'il y a une qualité de finition quand même chez Apple qui est assez extraordinaire. Là je suis en train de tourner un espèce de test bilan du 6S pour vous montrer combien il a résisté en 6 mois, euh, comment il a résisté à mes mauvais traitements parce que je traite mal mes smartphones. Vous verrez quand même qu'il y a une qualité de finition qui est assez extraordinaire chez Apple. Euh, allez, je, je je suis trop long sur le sujet. J'enchaîne, j'enchaîne. Euh, juste pour vous parler très rapidement de des Facebook Reactions. Donc, vous le savez, aujourd'hui, débarque sur Facebook... Euh, ben, en fait, autrefois, un article de Facebook, on ne pouvait que le liker. Et bien, maintenant, vous allez pouvoir avoir toute une gamme de réactions différentes à un article Facebook. Sauf que je ne montre pas le bon visuel. Euh, voilà, je vous montre le... Ah on va y arriver, euh, regardez le gif, quand vous gardez appuyé le like, vont apparaître une série euh, d'émoticônes, donc on a cinq réactions je crois en tout, euh, attention ça marche pas encore chez tout le monde, hein. ils sont en train de l'implémenter, moi chez moi ça marche pas, j'ai essayé ce matin, mais ils sont en train de, de l'implémenter pour tout le monde, donc euh, justement, comment ça marche alors, ce que je vous expliquais, c'est le point numéro 1. En fait, vous gardez appuyé, si vous êtes sur smartphone, votre like. Et une petite fenêtre apparaît avec la nuance euh, des, euh, des réactions. Et sur, euh, sur votre ordinateur, euh, je crois que c'est un rollover. Quand vous passez votre souris sur le like, ça va, euh, ça va vous, vous faire apparaître en fait, ces, euh, ces émoticônes. Euh, la deuxième chose à savoir, c'est que vous n'avez droit qu'à une seule réaction. Et, par exemple, quelle réaction vous avez quand je vous annonce qu'il est 8h30 Soit c'est, oh, je suis en retard pour aller au boulot. Soit c'est, oh, génial, je peux encore dormir. Euh, donc, vous n'aurez le droit d'avoir qu'une seule réaction euh, aux, aux articles. Donc, vous ne pourrez pas avoir des nuances, genre, oh, la photo du chien, oh, elle est trop bien, oh, je like. Il faudra choisir entre, oh, c'est trop bien, ou alors, oh, je like. Donc, voilà, il faudra quand même, euh, c'est c'est ce pas dans la nuance des, des réactions. Euh, vous pourrez modifier vos réactions. Euh... Je pense pas que c'est la porte ouverte aux trolls. Je suis pas d'accord, euh, Gaylor. Je pense que les, les réactions sont assez bien choisies euh, pour pas qu'il euh, y, euh, y ait du cyberbullying à travers des émoticônes. Le truc, en gros, le plus méchant que vous pouvez, il n'y a pas de unlike. Le truc le plus grand, le plus méchant que vous pouvez mettre, c'est que cet article vous met en colère. Voilà, c'est euh, le seul truc euh, que que vous pouvez mettre dans les réactions. Soit ça vous fait pleurer, soit ça vous met en, en colère. C'est les deux réactions négatives. Euh, on évitera les papiers morts. Je like, oui, effectivement. Bah, C'est surtout fait pour ça. Euh, Facebook affichera le top 3 des réactions que vous avez obtenues sur votre article. Donc vous verrez, on, on le voit là effectivement, les trois petites icônes là, que vous voyez en bas, c'est euh, les réactions que les gens ont le plus eues à votre article. Et si vous cliquez sur le chiffre à côté, euh, vous aurez par contre le détail de qui a fait quoi, euh, qui a aimé, qui a mis un cœur, qui, qui est-ce que ça rend triste. Vous aurez le détail. Et euh, le dernier truc... Euh... Non, en fait, non, c'est pas un dernier truc. Ah si, quand même important, c'est qu'a priori, Facebook aurait annoncé, mais là, vraiment, il faut que j'ai confirmation, que le data qu'ils vont emmagasiner avec les nuances de votre réaction ne sera pas accessible euh, aux, aux annonceurs, donc à la publicité. Euh, la publicité ne pourra pas euh, faire de l'ultra-ciblage sur vos réactions. Ce que je trouve presque dommage parce que je trouve que ça aurait été assez pertinent pour une marque. Euh, voilà, elle veut tester un produit sur Facebook, voir vos réactions. Ça pourrait être du data intéressant. Il faut que je lise vraiment dans le détail euh, ce, que, ce que Facebook veut dire par là. Euh, en gros, peut-être qu'on pourra pas euh, acheter, enfin, euh, on ne pourra pas conditionner le résultat de sa campagne publicitaire au euh, nombre de rires qu'une telle vidéo déclenche. Je, je vous en dirai plus quand j'aurai plus de détails là-dessus. On continue, on continue, pour que, pas que je sois trop en retard. On continue avec Sundar Pichai qui est venu à Paris, et comme je vous l'ai dit, dans le sommaire, il n'est pas venu euh, manger des, des petits gâteaux à Paris ou visiter la tour Eiffel, euh, des macarons, je cherchais le nom de, de, des petits gâteaux, il est venu parler à Sciences Po à Paris, il est venu annoncer un certain nombre de choses, bon, il est en tournée européenne, hein, Sundar Pichai, il doit rencontrer, vous savez, cette nana dont je vous avais parlé, euh, qui est en train de faire la chasse à tous les géants de la Silicon Valley pour qu'ils payent leurs impôts. Euh, je recherche son nom parce que je l'avais oublié, je l'ai oublié. Il doit rencontrer, rencontrer Margaret Wechtager je devrais vraiment retenir son nom, parce qu'on devrait faire des t-shirts pour cette nana. Euh, Margaret Wechtager, euh, il doit la rencontrer à Bruxelles. Mais euh, donc, il fait une tournée européenne. Là, il en a profité en France pour annoncer plusieurs choses assez intéressantes. Euh, pour annoncer euh, pas mal de choses intéressantes euh, sur Google, et notamment sur la gestion des news euh, de Google. D'abord, si j'ai bien compris, euh, il va annoncer euh, le Accelerated Mobile Pages. En fait, si j'ai bien compris, ça va être un peu un système comme... Euh comme Apple News ou euh, Facebook Instant Articles qui va permettre de, de, de choisir les sources d'infos et qu'elles se chargent beaucoup plus rapidement euh, sur votre smartphone euh, avec euh, des, un code qui va être uniforme entre les différentes plateformes et devices euh, et qui sera compatible aussi avec les sites de news qui utilisent des paywalls, donc si vous êtes abonné en fait à, à tel ou tel service euh, ou site euh, qui a un paywall pour, qui conditionne l'accès à certaines de ces news, ça sera pris en compte ce qui est, ce qui est, ce qui est pas mal parce que par exemple moi c'est un reproche que je fais actuellement à Flipboard, c'est que Flipboard euh, prend pas en compte les paywalls et donc va mettre des articles et quand vous cliquez dessus, on s'aperçoit qu'ils sont derrière un paywall donc ça génère une frustration euh, de ne pas pouvoir lire l'article parce que je suis pas abonné ou parisien ou ce genre de choses. Euh, et j'aimerais qu'il y ait un système qui me permette voilà, d'exclure de, à la limite ces trucs-là. Euh, il me trouve tellement sympa qu'il a proposé de payer mes impôts. Ah, je pense que la chatroom parle d'autre chose. Euh, C'est déjà en place. Oui, tout ça... Euh, euh, tu veux dire le système euh, dont il parle, AMP, est déjà en place D'accord. Sinon, euh, ce qu'il annonce aussi, alors j'ai trouvé ça super intéressant, c'est le Project Shield. Euh, non, ce n'est pas un truc de super-héros Marvel. Le Project Shield, en fait, c'est pour protéger les sites de news euh, des attaques et notamment des attaques euh, d'Edos, des attaques de déni de service. On le sait, à travers, du, à travers le monde, certains sites de, de, de news euh, et sont muselés par des hackers, souvent payés par euh, par des, des des groupes politiques anti euh, ce qu'on est en train de faire. Enfin bref, on essaye de museler la presse, notamment avec des attaques de déni de service. Et là, justement, c'est un système gratuit que euh, les sites de presse peuvent adopter et qui va protéger avec un système, euh, alors ils appellent ça du Reverse Proxy Technology. Donc, euh, je sais pas comment ça marche, euh, mais ça permettra de protéger ces sites de news contre les attaques d'Edo's et donc euh, on l'a vu, hein, certains sites de news sont tombés hein, sous des attaques comme ça et là ça permettra de protéger la liberté d'expression de protéger euh, la parole Donc, joli coup de com de la part d'Apple, euh, de Google mais euh, effectivement quand même une technologie certainement très intéressante pour protéger les flux d'informations euh, il a également... Euh, il a également parlé du Google Digital News Initiative qui va investir 27 millions d'euros euh, dans les dans les, les sites de news dans 23 pays européens et dans tous les, les services d'information innovants euh, innovants avec tout ce qui est live euh, il parle aussi, c'est intéressant, du hoax busting ads. Euh, voilà, tous les, toutes les innovations qui vont empêcher les mauvaises rumeurs et ce genre de choses. Donc, en tout cas, un investissement de 27 millions d'euros euh, dans, les, dans les sites de news. Et, en dernier, il annonce, là, c'est spécifiquement pour la France, Google euh, a pour intention de... j'allais dire d'entraîner, de, de former... Euh, 200 000, euh, 200 000 Français dans le secteur des technologies, euh, de l'étudiant jusqu'au professionnel. Donc euh, pour euh, pour tous ces services Google. Donc c'est c'est pas c'est pas de l'embauche, c'est de de la proposition de de formation. Et euh, 200 000 c'est quand même pas mal. Tout ça se passait dans un contexte assez bizarre et euh, quand je parlais de douche écossaise que Sundar Pichai s'est pris dans la tronche en France, c'est que pendant qu'il était en train de conclure sa conférence à Sciences Po, le gouvernement français de son côté, lui euh, juste avant que Sundar parce que après Sundar Pichai avait rendez-vous avec euh, notre ministre de l'économie hein, pour discuter un petit peu des problèmes fiscaux, hein, vous savez est-ce que tu as bien payé tes impôts mon coco Google Eh bien euh, le, le gouvernement français n'a pas attendu que Sundar euh, vienne nous voir pour annoncer que bah, finalement, euh, monsieur Google, on a regardé votre, votre feuille d'impôt et euh, en fait, vous nous devez 1,6 milliard d'euros. De, 1,6 milliard comme ça, hein. Donc euh, ça, ça fait un peu, genre, juste avant qu'il aille voir le ministre concerné, genre, bon, écoute, tiens, voilà l'addition, hein. C'est 1,6 milliard, euh, et puis après on discute. Euh, bon. On va dire que c'est pas une manière hyper diplomatique de faire les choses, mais euh, sachez quand même que la France n'est pas le seul parce qu'en même temps les États-Unis, euh, pas les États-Unis, l'Angleterre euh, disait un petit peu la même chose. Eux, ils étaient arrivés avec un deal avec Google, mais ce deal est déjà remis en question parce qu'on trouve que l'exemption d'impôt est un peu importante envers Google. Donc euh, en tout cas. <coughs> Euh, voilà, on sait que en ce moment, il y a un petit peu, C'est pas du tout une chasse aux sorcières, mais euh, le sandwich irlandais commence à rester en travers de la gorge de pas mal de pays européens. Le sandwich irlandais, c'est des méthodes de défiscalisation euh, et que beaucoup de ces grands groupes vont probablement devoir passer à la caisse pour continuer à faire du business chez nous. Et moi je vous le dis honnêtement, si tout ça est fait sans hypocrisie, sans arrière-pensée et sans acharnement, euh, c'est plus que normal que ces entreprises qui font des chiffres d'affaires énormes chez nous payent leurs impôts comme tout le monde. Et là, pour le coup, je ne critique pas du tout euh, l'Europe et les interventions européennes. Euh, Ce n'est pas parce que euh, c'est des entreprises américaines qui, qui ont des meilleurs euh, fiscalistes euh, que nous qu'ils doivent être exemptés d'impôts, impôts sur les sociétés. Là, c'est vraiment une question aussi de, de concurrence loyale euh, avec des entreprises européennes. Donc, euh, tout à fait normal à la seule limite qu'il ne faut pas qu'on s'acharne sur eux non plus euh, c'est simplement que voilà il n'y a pas deux points de mesure et que euh, moi de toute façon je trouve que la compétition sur la fiscalité en Europe qui fait que des pays comme l'Irlande euh, peut proposer des fiscalités beaucoup plus avantageuses que la France c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre je suis certain que techniquement il y a des bonnes explications à ça mais que les pays européens se concurrencent entre eux au niveau fiscal c'est quelque chose qui m'énerve quoi Google va contacter Fred de la Delaconta tout à fait <rire> Allez, on continue, je, vous, je voulais vous parler d'un appareil que j'ai trouvé super super malin. Euh, qui euh, arrive sur Kickstarter, pour tous ceux en tout cas qui ont Spotify, c'est vrai que pour pouvoir écouter Spotify hors connexion, donc télécharger ses playlists, ils vous font un smartphone, ce qui n'est pas toujours pratique pour les footings, pour les petites balades, et eh bien là en fait euh, la société s'appelle Mighty Audio, et ils lancent ce petit boîtier vert là que vous voyez à côté du smartphone, Petit boîtier vert qui vous permettra de synchroniser euh, directement vos playlists avec ce petit boîtier. Ça ressemble, vous vous souvenez, je crois que ça existe encore, je ne sais plus, les iPod Shuffle. Vraiment les, les petits trucs sans écran où on pouvait mettre ces MP3 et pouvoir euh, les, les les écouter euh, vraiment en ultra-mobilité. Euh, là, c'est la même chose, mais en prenant en compte nos habitudes d'aujourd'hui, qui est le streaming en fait de musique... Euh, et plus, plus les mp3. Donc là, ils ont travaillé, alors je vous rassure tout de suite, ils ont travaillé étroitement avec Spotify. Donc si vous achetez euh, ce petit boîtier, euh, il va il va pas être bloqué par Spotify euh, dès le mois prochain. Euh, a priori, il va coûter dans les 80 dollars. Ceux qui est, ont eu la chance de les choper en Early Bird les ont eu à 70 dollars. Euh, donc je, je trouve que c'est un prix relativement raisonnable l'idée c'est donc que vous le branchez je crois en USB sur votre ordi et avec l'appli vous synchronisez les playlists que vous voulez écouter pour faire votre footing, euh, il va les télécharger pour pouvoir les écouter en mode offline sur ce petit shuffle et hop vous pouvez partir faire votre footing ou votre balade et avoir votre musique à disposition comme le shuffle je pense euh, vous... Est, la navigation est un petit peu plus compliquée que si vous avez un écran mais a priori, il est toujours en communication avec votre smartphone donc voilà, si vous avez les smartphone dans le sac à dos pendant que vous courez euh, que vous voulez changer de playlist, il suffira de, 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 de sortir le smartphone mais il y a quand même manifestement des modes de sélection je vois un petit menu hamburger ici euh, donc ça vous permettra, voilà, je pense, de switcher de musique assez facilement de toute façon quand on fait du footing, euh, généralement, on change pas de piste euh, tout le temps. C'est surtout pour jouer une playlist. Vous trouvez ça trop cher par rapport à euh, une, une smartwatch Alors, c'est vrai et c'est faux. Le problème d'une smartwatch sur lequel tu pourrais mettre tes titres et streamer, c'est que si je prends le cas de l'Apple Watch, tu es obligé d'avoir ton smartphone à côté ou au moins dans le sac. Et puis en plus, euh, ça va pas communiquer avec tes écouteurs. Euh, pour l'instant, enfin, alors, je sais pas. Dans, après, dans les, les smartwatches Android, est-ce qu'il y en a qui gèrent des écouteurs et qui permettent, effectivement, euh, de... Là, on me demande la capacité de stockage. Euh, ça peut, euh, 48 heures de musique. Alors, je sais pas. Euh, la taille exacte du de la puce mémoire dedans mais il, euh, il précise que tu pourras mettre 48 heures de musique dessus juste pour une playlist ok Alors, donc voilà, écoutez moi j'ai trouvé le produit assez intéressant je vois que vos réactions sont assez mitigées euh, l'Apple Watch est compatible avec le casque Bluetooth bon en même temps j'ai pas de casque Bluetooth donc je, je peux pas te contredire euh, peut-être. Euh, en même temps, j'avoue que je mets pas du tout de musique là-dessus, moi. De toute façon, j'écoute plus que du streaming. J'ai plus de MP3. Donc euh, voilà. Mais allez voir quand même le petit Mighty. Bon, vous avez l'air de le trouver un petit peu cher, euh, à 80 dollars. Euh, peut-être, peut-être. Moi, j'ai trouvé que le produit était plutôt sympa. Et peut-être pas pour tout le monde. Hein, mais euh, pour ceux qui font du sport, euh, c'est peut-être un produit assez sympa. Tom, Tom Runner de fait musique avec Bluetooth sur écouteur. Oui, mais euh, les Tom, Tom Runner, tu mettais MP3 là-dessus. L'idée, c'est vraiment pour les gens qui, comme moi, n'écoutent que du streaming. Perso, j'ai un vieux iPod. Oui, mais tous les produits là dont vous me parlez, on met les MP3 dessus, en fait. 40-50 euros, le prix serait correct. Oui, peut-être. T'as peut-être raison. Il est pourri. Carrément, Johnny Abreu, il a flingué, là. Euh... <rire> sur Kickstarter votre idée elle est pourrie, bon allez on continue euh, autre chose pourrie, ça m'a fait rire d'ailleurs de voir le nombre de blogueurs tech qui se sont emparés de cette news euh, dans la bêta euh, de euh, du nouvel iOS, euh, l'Apple Pencil ne fonctionnait plus sur l'interface, alors juste pour expliquer un petit peu, c'est que euh, moi j'ai pas la bêta donc je peux tout à fait contrôler euh, mon euh, ma tablette sauf que là euh, oui, si. je peux tout à fait contrôler euh, l'interface de ma tablette avec mon pencil sauf que là je crois qu'il est déchargé en fait mon pencil je vais le recharger pendant que je vous parle euh, je peux tout à fait me naviguer en fait euh, sur ma tablette avec mon pencil mais dans la bêta on ne pouvait plus donc certains se sont emparés de la news en disant Oh là là, Apple, ils nous vendent déjà un, un pencil à 100 euros. Et en plus, on ne pourra l'utiliser que pour dessiner. On pourra même plus naviguer dans l'interface avec. Apple a fait un démenti, c'est faux. On pourra dans la prochaine bêta, c'est juste qu'ils pas, ils l'ont pas mis dans la bêta, mais on pourra tout à fait continuer à utiliser le stylet avec son interface pour sélectionner des menus et tout ça. Moi, j'avoue que si Apple avait vraiment fait ça, alors là, pour le coup... Vous m'auriez entendu parce que euh, voilà quand j'ai mon stylet en main j'ai pas envie d'être obligé de reprendre mon doigt pour naviguer dans l'interface ça m'aurait vraiment fait chier donc tout ça c'est démenti je fais un dernier article euh, allez euh, juste pour pouvoir parler du robot un petit peu après mais très rapide allez voir cet article c'est super intéressant sur le passive wifi le passive wifi euh, c'est la promesse que votre wifi va consommer beaucoup moins. Ce qui consomme beaucoup actuellement dans votre smartphone, enfin, dans tout le device wifi, c'est que, euh, il y a à la fois du, du, il y a un relais, en fait, analogique, qui lui pompe énormément d'énergie, qui lui permet d'émettre, en fait, le wifi, la radio en fait les, les, les ondes radio si je ne me trompe pas qui permettent de faire le wifi et ça cette partie là du wifi c'est ce qui vous prend le plus de ressources énergétiques sur votre device ce qu'on met au point euh, je crois que c'est une université L'université de Washington euh, a, a fabriqué un principe qui s'appelle le passif wifi. Sur vos devices, en fait, vous n'aurez qu'un réflecteur de wifi, si j'ai bien compris. En gros, sur l'émetteur de votre Wi-Fi, donc votre box, par exemple, euh, il y aura le, euh, le même procédé analogique, mais ça, c'est relié au courant, donc ça va, C'est pas, ça pompe pas sur une batterie. Et lui, il va émettre le signal Wi-Fi, comme autrefois, mais euh, l'émission du récepteur se fera par rebond, par réflexion du Wi-Fi. En gros, plutôt que d'émettre, plutôt que votre smartphone émette lui-même euh, une onde wifi pour transmettre des données, il va simplement utiliser un bouclier réflecteur et transmettre ses données grâce à cette, euh, ce rebond en fait du Wi-Fi. Et ça, c'est super super intéressant parce que ça va permettre de consommer 10 000 fois moins d'énergie, c'est ce qu'ils écrivent en tout cas dans l'article, 10 000 fois moins d'énergie pour pouvoir transmettre du Wi-Fi. Donc, c'est une technologie qui, pour l'instant, est dans les les laboratoires, mais c'est vrai que, dans notre recherche permanente de, gâtre, de, de gâteries, de batteries à haute capacité, les gâteries à haute capacité, hum, euh, les batteries à haute capacité, euh, ce type d'innovation nous ferait gagner quand même pas mal de pourcentage de batterie. Euh, ouais. Marion qui rigole aux gâteries haute capacité. Euh, euh, joli lapsus, oui, bah, tu ne pouvais pas choisir un meilleur mot. Euh, bref, je voulais pas faire d'article porn et vous êtes en train de transformer mon passif wifi en article porn. Rebond plus réception du DTA. On va dire que oui, euh, tu as l'air plus scientifique que moi. Moi j'ai compris que ça rebondissait et qu'il euh, mettait les infos dans le rebond. Vous voyez, c'est ma version à moi de ce pas sorcier, je vais lancer une, une émission. C'est pas compliqué avec Jérôme, c'est qu'au-delà d'un certain nombre de mots techniques, je pique du nez. Euh, donc euh, voilà, ça, ça réfléchit, c'est comme un miroir, ça réfléchit le wifi et ça ajoute ces paquets de données dans la réflexion de ce wifi, ce qui est super malin. Euh, voilà, allez, je je vais énerver Marion, mais je veux trop vous remontrer cette vidéo, parce que moi, elle me travaille, cette vidéo. alors, Coolnat, va te réfugier sous ta couette, tu vas prendre peur. Euh, la vidéo dont je veux vous parler, vous l'avez probablement tous vu hier. C'est donc Boston Dynamics et euh, ses robots marcheurs. Alors, vous l'avez déjà vu hier avec Marion. Je, je vous remonte quand même, on va avancer un petit peu. C'est donc ce nouveau modèle Atlas de chez Boston Dynamics qui est capable, et c'est assez exceptionnel, euh, de stabiliser une marche, la bipédie. Euh, je n'ai pas, pas eu le temps de faire des recherches, mais Marion euh, nous disait hier que la bipédie était peut-être pas le meilleur moyen de locomotion, ce qui est peut-être pas faux. Mais je pense qu'en termes d'agilité de tout terrain, la bipédie doit avoir ses avantages. Sinon, la nature n'aurait peut-être pas inventé la bipédie pour, pour l'être humain. Mais vous voyez, bon, il marche aussi bien que moi bourré quoi, dans la neige. C est, c est, on en est à peu près là. Mais contrairement à moi, il se casse pas la gueule. Je vais avancer un petit peu la vidéo parce que ce que je voulais surtout vous montrer, c'est les tortures qui sont faites à ce pauvre robot. Euh, ça va être à peu près là. Donc on voit que le robot va remplacer les employés Amazon dans les entrepôts puisqu'il est capable de ramasser des paquets. Mais là, regardez, regardez ce que fait le monsieur. Hop, il lui enlève le paquet des mains, il le repousse en arrière. Et le robot, il s'arrête pas, il continue, il essaie de ramasser le paquet et hop L'autre vicelard, il pousse le paquet. Le robot se décourage pas, il réavance vers son paquet. Et là, vous allez voir que le mec continue à le faire chier. Hop, il lui enlève le paquet des mains et lui donne un coup de crosse sur le paquet. Et voilà, c'est vraiment des sadiques chez Boston Dynamics. Ils sont en train de torturer le robot. Et justement, moi, ce qui m'intéresse là dans la chatroom, vous qui voyez cette vidéo, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez voilà, cette image où le mec, en donnant un grand coup, il fait tomber le robot par terre. Regardez d'ailleurs comment le robot va se, se relever. Je trouve ça assez hallucinant la manière dont ils se relèvent. il ne se laisse pas décourager. Mais, mais qu'est-ce que vous ressentez quand euh, les mecs torturent euh, le robot, le font tomber avec des, des morceaux de balai Ce qui est quand même très très intéressant... Et ça explique peut-être pourquoi Boston Dynamics euh, fait des recherches sur la bipédie et sur des, des robots en, euh, hum, humanoïdes, dans le sens où ils reproduisent. C'est parce que euh, automatiquement on a une empathie pour ce robot. Comme quelque part, il nous ressemble. Et franchement, je pense que vous serez d'accord avec moi à la chatroom, on a rarement vu un robot avec une démarche aussi humaine. C'en est troublant. Et... Du coup, on ressent une certaine empathie pour le robot. Et on trouve que le mec, il est méchant. Il est méchant alors que, euh, réfléchissez, réfléchissez deux secondes, il est en train de donner un coup de balai à une machine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans la chatroom Est-ce que certains d'entre vous n'ont rien ressenti du tout Parce que c'est une machine, après tout. On s'en fout qu'il ait foutu un coup de balai à une machine. Ou est-ce que, comme moi, et je pense la, la, la plupart, vous êtes, vous avez ressenti cette empathie envers le robot en disant « Putain, il, avait, il a rien demandé, l'autre, il, il le fait tomber par terre. »« quoi. Tu as pleuré, Géo !» Balec couille. <rire> <rire> J'ai chialé, mais je garde ça pour moi. On se préoccupe plus des robots que des handicapés. C'est pas tout à fait faux. Il faut faire très attention quand même à l'anthropomorphisme qu'on aurait tendance à appliquer aux objets et que, déjà, on a cette tendance-là avec les animaux. Moi, je pense que, voilà, les robots auront droit à une certaine forme de politesse. Pourquoi pas ne pas être poli et ne pas bousculer un robot sous prétexte que c'est un robot Mais attention, euh, c'est exactement comme avec les animaux, on doit énormément de respect aux animaux, c'est des formes de vie, mais euh, voilà, ne pas en oublier les humains, ne pas être, je préfère mon chien aux humains, parce que, euh, voilà. Euh, on, on, vous allez voir les mêmes personnes qui parfois mettent un petit manteau à leur chien pour pas qu'il ait froid en hiver et qui laissent, euh, comme nous tous, d'ailleurs, les clodos crever dans la rue. Euh, attention que l'empathie ne soit pas détournée et qu'on on, finalement on ait plus d'empathie pour des machines euh, que, euh, que pour euh, des humains. Mais euh, voilà, moi je, je suis désolé à Marion d'en reparler, et c'est pas du tout parce que tu as maltraité l'article hier, au contraire tu l'as très très bien traité, mais je voulais vraiment faire le focus sur qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez un humain donner comme ça des coups de, de crosse de hockey et de balai à un robot, euh, et c'est un sentiment très étrange qui moi en fait me tarabuste depuis hier. Un robot, c'est un exosquelette qui pourrait aider plein de personnes handicapées ou non. C'est un outil, effectivement. Mais bon, euh, je trouve... Bon, après, on peut avoir de l'empathie pour son ordinateur. Il y a des objets auxquels on est attaché. Mais je pense que quand on aura des robots qui marcheront comme ça et qui ont finalement, en termes de silhouette et de démarche et visuellement, dans la symbolique visuelle, vont se rapprocher de comportements humains, ça, ça va être très intéressant. Euh, très intéressant la, la, la dynamique. Alors, en même temps, euh, moi je pense aussi aux employés des entrepôts Amazon qui ont vu ces vidéos et qui se sont dit « Ok, il est peut-être temps là que je me mette à chercher du boulot vite fait. <coughs> » Mais, euh, et je terminerai là-dessus, je vous invite à regarder les excellents épisodes de Star Trek Next Generation, avec notamment l'Android qui s'appelle Data. Euh, et ces questions-là étaient déjà largement abordées par Star Trek Next Generation dans les années 90, et avec des épisodes extrêmement intéressants sur où doit commencer et s'arrêter l'empathie envers les machines. « J'ai peur du jour où ma prothèse de genou est de me tuer. <rire> » Pim Le coup de genou dans le nez. <rire> « Pas d'empathie envers le robot. »« En même temps, les employés Amazon sont considérés comme des robots. » C'est pas tout à fait faux. Mais bon, là, c'est un autre débat. Euh, que je n'aborderai pas aujourd'hui parce qu'il est déjà 8h58 donc il n'y aura que deux minutes de QA. Non, je reste quand même cinq minutes. Je voulais vous remercier tous, tous du fond du cœur d'avoir suivi ce cop numéro 179. Je vous souhaite une excellente journée de travail à ceux qui doivent nous quitter. Bonne journée Marion euh, et euh, les autres, je reste encore cinq minutes. Je ne pourrais pas rester tellement plus que ça. Cinq minutes si vous avez des questions ou si vous n'en avez pas, vous avez juste envie de parler ou continuer à parler du robot. Euh, tu prendrais ce robot comme stagiaire dans 10 ans Ah non, non, Karina est irremplaçable. Euh, le, pre le prequel, oui, euh, je l'ai vu. Euh, comment s'appelle déjà euh, Le prequel. Euh, ah. Euh, Caprica. Oui, Caprice. Non, Caprica. Oui, j'ai trouvé ça nul. Mais effectivement, ça aborde effectivement ce type de problème. Mais j'ai n'ai pas du tout aimé. j'ai pas regardé jusqu'à la fin. Caprica. C'était une très bonne émission avec des sujets très intéressants. Merci beaucoup, D. Valois. Merci beaucoup. Selon toi, les zombies qui courent, c'est normal ou c'est une hérésie Hum. Hum. J'ai déjà du mal, alors déjà avec Walking Dead, il y a un truc que je comprends pas. Si j'ai bien compris euh, le, le, la timeline, euh, là on en est à un an et demi après euh, le, le début euh, des zombies. Euh, normalement, enfin d'après ce que j'ai compris dans la série, les cadavres pourrissent euh, à un rythme normal. Comment ils ont encore des muscles Et sans muscles, comment ils ont de la motricité Franchement, je ne comprends pas. Walking Dead, je, je n'arrive pas à comprendre comment un an et demi après, des, avec des corps pourrissants, il continue à fonctionner. quoi. Parce qu'il faut quand même mécaniquement des muscles. Un squelette en lui-même ne peut pas se déplacer. Alors sinon, on est dans l'heroic fantasy. Et c'est de la magie. Mais euh, voilà. Donc, j'ai envie de dire le zombie qui court, oui, dans un contexte heroic fantasy, non, dans un contexte réaliste. Voilà. C'est la réponse la, la plus scientifique que je puisse donner. Il fonctionne sur les nerfs, mais les nerfs ils ont pourri aussi. Ils pourrissent plus lentement. Mmh. Ouais, mais si c'est de la magie, ça alors franchement, si Walking Dead se termine par de la magie, euh, et ben, bah, je serais vachement déçu. Et moi j'ai pas lu la BD, donc je sais pas comment ça se termine tout ça. Ou si c'est terminé d'ailleurs. Le virus les maintient. Non, c'est là où je suis pas d'accord avec vous. Si le, 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 le postulat de départ, c'était de dire, ok, les zombies dans Walking Dead, le virus, ça les rend morts vivants, ça prend le contrôle du cerveau, et en plus, ça empêche le pourrissement des chairs. Ok, ça se tient. Mais, vous voyez bien qu'ils se décomposent. Quand, euh, dans la saison 3, enfin, la saison dans la ferme, là, il y en a un qui est dans l'eau, on voit bien qu'il se décompose comme un cadavre dans l'eau. Pardon, ouais, je fais des vieux spoils. Je pensais que tout le monde avait vu Walking Dead. Nouveau, j'ai dit, moi, moi, moi. Bravo pour le test des piles, merci. C'était c'était une vraie frayeur que j'avais. Bon, après, le, 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 la vidéo fait pas énormément de vues, mais je suis quand même content d'être arrivé à vous intéresser sur une problématique de piles, ce qui n'était pas simple. Bonjour, Gaber Master Race, désolé, on est en train de terminer l'émission. Si on devait donner un crédit scientifique... Alors, je suis à moitié d'accord avec toi, euh, chez Papy, j'ai pas lu le reste du pseudo. Euh, que ça soit d'ailleurs un film d'heroic fantasy, un film d'horreur ou ce genre de truc, j'ai besoin qu'il y ait quand même une certaine logique euh, dans le fonctionnement des choses. Et quand la logique, alors je dis pas que ça soit hautement scientifique, mais quand la logique euh, tient pas debout, euh, alors soit on me dit, ok, tout est magique, tout est possible dans le film. Ok, mais c'est un postulat de base. Soit on recherche une cohérence dans, euh, dans la science-fiction, euh, un moyen de propulsion pour les vaisseaux et ce genre de trucs. Donc oui, j'ai besoin d'une certaine cohérence quand même. affirmatif, ouais, une, une forme de véracité. En tout cas, que ça tienne debout, comme un zombie. Et pour moi, là, au bout d'un an et demi, après, je m'y connais pas en pourrissement des corps et le temps que ça prend pour que les muscles disparaissent, mais pour moi, il n'est plus très cohérent que les zombies de Walking Dead sont encore debout. Voilà, on a fait tout le Q&A sur les zombies, j'en suis désolé pour ceux qui ont posé d'autres questions. Euh, je vous propose de me les reposer demain. À partir du moment où on accepte les zombies, la putréfaction devient accessoire. Non, je suis pas tout à fait d'accord. Et c'est plus de quatre ans depuis les événements. Alors D'après ce qu'on m'a dit, c'est que la timeline, non, on en est à un an et demi, même si ça fait quatre, cinq saisons qu'on suit. Les survivants décédés deviennent zombies. 28 jours plus tard, c'est plus cohérent, oui. Si, j'ai raison. La petite de Rick. Ouais, moi, on m'a dit, il n'y a pas longtemps, qu'en en fait, d'après la BD, là où on en est dans l'histoire, on en est un an et demi après le truc, quoi. Ils se renouvellent plus vite qu'ils pourrissent. Non, parce qu'a priori, c'est quasiment l'ensemble de l'humanité euh, qui est morte en même temps, quoi. Enfin, à peu près... Ils sortent d'un congélateur. Alors là, vous commencez à chercher des trucs, hein. La BD n'a rien à voir avec la série. Ok, d'accord. Ouais, la BD suit pas vraiment la série. Ouais, c'est juste une série, on est d'accord. Mais bon, on me posait la question, est-ce que les zombies peuvent courir J'ai donné ma réponse. Dans un contexte héroïque fantasy, oui, les runners sont possibles. Dans un contexte de réalité zombiesque, le zombie doit ramper, doit marcher euh, lentement. Voilà. C'est des muscles atrophiés. Oui, comme je l'ai dit, Walking Dead est un reportage. C'est ce qu'on ne sait pas, en fait. Bon, allez, je vous laisse, parce que sinon, euh, je vais être super en retard. Énormément de choses encore à faire aujourd'hui. Histoire de... Et, euh, bah, je sens que la discussion sur les zombies va continuer sur le Slack réservé à nos contributeurs. Nous avons ouvert une section euh, série-film, euh, très animée, où ça discute à bâton rompu des séries. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Euh, le zombie est un mort-vivant ou un malade, c'est la question. Ah, ouais, ouais. Euh... <rire> Et euh, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve demain matin pour le Texcope numéro 180. Et la 200ème s'approche. Allez, ciao tout le monde. Passez une très très bonne journée. Ciao, ciao.